0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques D. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. On commence à effectuer aussi quelques présentations <cười> au lieu de les faire virtuelles. Eh bien là, on passe à la route. Alors, euh, notre ami Denis Duquet va nous parler de son dernier essai... Cette semaine, chez euh, chez GM, on, a, on les avait invités pour aller essayer euh, le nouveau Yukon. Alors, on va euh, entendre les commentaires de Denis Duquet là-dessus. Ah, bien sûr, il y aura d'autres choses à nous entretenir. Euh, du côté de Pierrot Fakine, ben, on va parler de son essai du Mitsubishi PHEV. Ben oui, le Heartlander PHEV. Vous savez que Mitsubishi s'est euh, longtemps euh, targué de, 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 d'offrir sur le marché le seul et unique euh, premier euh, véhicule utilitaire sport euh, électrique rechargeable, c'est-à-dire hybride rechargeable, euh, je pense qu'il y aura de la lutte, euh, il y aura quand même un peu de concurrence dans les prochains prochains mois. Alors, euh, il va nous parler de ça, puis il va nous parler aussi d'une présentation qui a eu lieu euh, de la part de Mazda, cette semaine, on a présenté euh, la gamme des nouveaux produits pour euh, l'année modèle 2021, avec euh, les modifications sur chacun des euh, chacun des modèles, bien sûr, les améliorations. Euh, on sait que Mazda arrivera bientôt aussi, on parle de 2022 maintenant, de, du fameux véhicule euh, tout électrique avec euh, un, ce qu'on appelle une, une, une extension de, de euh, mon Dieu comment on pourrait appeler ça parce qu'en anglais on appelle ça un, un range extended c'est-à-dire une prolongation d'autonomie et pour ce faire eh ben on va additionner dans le coffre euh, de ce nouveau véhicule un moteur rotatif miniature et euh, c'est évident mais euh, un moteur rotatif qui viendra euh, augmenter l'autonomie du véhicule alors, on verra bien. Euh, nouvelle technologie, encore une fois. Ben pas de nouvelle technologie, mais nu- nouvelle façon de faire. Euh, on connaît Mazda, c'est un milieu d'ingénieurs, hein? alors on est très inventif chez euh, Mazda. Bon, euh, c'est un peu ce qui va euh, contenir notre émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on a beaucoup de matériel. Moi, je vais me permettre de faire encore un peu d'actualité. Vous savez que euh, à l'occasion, on aime bien euh, vous entretenir de ce qui se passe dans l'industrie, puis en même temps... Ben, je suis allé faire l'essai, moi, de mon côté, du côté de l'Ontario. On est allé faire l'essai du nouveau Toyota Venza. Ben oui, Venza, ça vous dit quelque chose. Le Toyota Venza a été euh, présenté pour la première fois comme année modèle 2008. Oui, en 2008, vous vous souviendrez. C'était, à l'époque, les premiers balbutiements, si on veut, de ces fameux multisegments qu'on a appelés aussi crossover. Euh, Il y avait Ford qui avait présenté son Ford Edge. C'était assez original. Et euh, Toyota est arrivé avec son Venza. Ben oui, son ou sa Venza, c'est selon. Euh, Véhicule euh, basé sur une plateforme de voiture un peu plus haute terre, euh, mais pas nécessairement comme un véhicule utilitaire sport. Ça se trouve entre les deux. Et euh, ça a connu beaucoup de succès, mais en 2015... On, chez Toyota, on a annoncé euh, la fin du modèle euh, à la fin de, de, de 2016. Si vous voulez, on a présenté le modèle de 2016 et on a dit que ça sera la dernière année. Euh, le Venza va être retiré du catalogue. Aux États-Unis, on avait retiré le Venza une année auparavant. Euh, bon, pour des euh, questions de logistique et euh, surtout pour des questions de chiffres de vente. Et c'est un peu étonnant parce que Toyota a toujours été euh, très présent à peu près dans tous les segments de l'industrie et on a voulu reprendre cette cette même tendance cette année avec le le, le retour du Venza, mais 2021. Euh, Vous savez que que, que Toyota, surtout si vous regardez le le catalogue de de, de modèles de Toyota et de Lexus Canada, euh, vous allez voir qu'il y a des modèles qui ne sont pas nécessairement des des, des champions des ventes. Si on parle du Toyota Avalon, si on parle des deux utilitaires LX et GX chez Lexus, euh, ce n'est pas des véhicules qu'on retrouve sur nos routes en quantité industrielle. Okay? Mais on veut rester présent, on veut être là et on veut être en mesure d'offrir euh, aux consommateurs euh, ce type de véhicule-là parce que la concurrence l'offre. C'est ça le but de l'opération. La concurrence offre ce, ce, ce genre de véhicule-là, donc on va être présent. Alors, c'est le retour du Venza. Euh, véhicule élégant. Je dois vous avouer. Euh, bon, c'est pas. C'est, euh, à, à l'extérieur, c'est pas le véhicule qui va vous euh, euh, faire verser une larme ou qui va vous, 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 euh, vous émouvoir à un, à un tel point. Euh, vous savez, moi, les utilitaires, euh, je commence à penser qu'ils se re, ben, je commence à trouver qu'ils se ressemblent pas mal tous. Euh, sauf quand on les regarde partie avant, partie arrière, là. Mais il reste que malgré tout, le nouveau Venza est pas mal, est quand même élégant. La partie avant c'est très affiné, c'est très, c'est très raffiné. Même chose pour la partie arrière avec un, une bandelle qui traverse le haillon au complet et qui vient joindre les deux feux. Euh, c'est, euh, c'est assez, c'est assez réussi. Euh, mais euh, ça reste quand même que c'est pas, euh, ça reste quand même relativement anonyme. Moi, je peux vous dire qu'on a roulé avec, là, euh, parce qu'il vient d'arriver chez les concessionnaires. On a roulé un peu partout avec, euh, avec le véhicule. Il n'y a pas personne qui s'est retourné pour regarder. Ah, tu veux, hein, c'est, c'est quoi ça? Alors, euh, il faut faire attention. Cependant, l'habitacle du Venza, ça, c'est hyper réussi. Honnêtement, la présentation générale, tableau de bord, présentation de l'intérieur, c'est super beau. Les matériaux utilisés sont de très grande très qualité. Et je dois vous avouer, si je vous dis pas que c'est un Toyota et si j'enlève tous les logos partout, vous allez avoir l'impression que vous êtes à bord d'un Lexus. Honnêtement, euh, les intérieurs de portières, il y a une espèce de de, 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 de cuir synthétique, si on veut, là, mais c'est un espèce de cuir qui est très doux au toucher. Console centrale, même chose. Euh, le dessin du tableau de barre, c'est, 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 c'est quand même assez recherché. On a, euh, on a euh, fait disparaître ce côté austère chez Toyota. On a laissé aller les designers et c'est une, euh, c'est une simple et bonne nouvelle. C'est une bonne chose pour Toyota. Il y a aussi beaucoup euh, euh, d'équipements et il y a surtout certains gadgets qui sont intéressants dans la version Limited. Évidemment, c'est toujours dans la version la plus dispendieuse. On va en parler des prix tantôt. Euh, la version Limited offre entre autres un toit panoramique. Euh, qui euh, peut changer d'intensité. C'est-à-dire que euh, le toit est complètement clair, mais si euh, vous voulez avoir la luminosité du jour, mais vous ne voulez pas avoir la la chaleur du soleil et compagnie, vous n'avez qu'à peser sur un bouton et le toit panoramique vient complètement givré. Je dis givré, ça ne vient pas glacé pour vrai, mais ça vient comme tout blanc. Alors ça, euh, c'est un gadget intéressant. L'autre gadget, ben la la caméra de recul, ben il y a un lave-glace. Ouais, ouais. Et si jamais, vous savez, c'est le problème l'hiver. Souvent, la la caméra de recul, c'est la première portion où on on ne voit plus rien. Ben vous avez euh, un lave-glace pour nettoyer votre caméra de recul. Mais en plus, si vous voulez accentuer lors des manœuvres de recul, si vous voulez voir ce qui se passe à l'arrière encore plus clairement. Eh bien, euh, vous avez l'opportunité de prendre votre rétroviseur central euh, à l'intérieur. Vous savez, l'espèce de palette qu'on, qu'on, qu'on utilisait pour euh, la, la position jour-nuit. Là. Bien, c'est, cette même palette-là, vous la, 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 l'amenez vers vous et le rétroviseur euh, va se transformer en écran. Et là, vous verrez ce qui se passe à l'arrière du véhicule, mais de façon euh, pleine largeur, euh, grâce à une caméra qui est logée dans le haillon, à l'intérieur, partie supérieure. C'est-à-dire en haut du haillon au centre, euh, à l'intérieur, il y a une caméra qui, euh, qui pointe vers l'arrière également. Alors, c'est vous dire, euh, là, vous allez vous retrouver, vous allez voir à peu près partout, parce que le rétroviseur plus l'écran multimédia où la caméra de recul va apparaître, ça commence à faire pas mal de, pas mal de, 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 de vision, une vision accentuée, si on veut. Bon. Euh, bien sûr, le, le, le nouveau Venza euh, est offert en mode hybride seulement, et pas hybride rechargeable, là. hybride seulement, avec un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, au combiné avec les moteurs électriques, on parle de 219 chevaux. C'est pas énorme. Je dois vous avouer, moi, ça a été un peu ma déception de ce véhicule-là. J'ai trouvé euh, les performances un peu, un peu serrées, un peu limitées, Euh, Et surtout que ce groupe motopropulseur-là est est couplé à une boîte CVT et ça, ça me titille un peu. Alors, les accélérations euh, en manœuvre de dépassement, euh, lorsque vous vous prenez une bretelle d'autoroute et vous devez aller prendre la vitesse évidemment de la circulation euh, sur la route, euh, vous allez voir, c'est assez rugueux. Honnêtement, c'est assez rugueux. Et ça, je l'ai mesuré parce que je n'ai pas utilisé la chaîne audio. Euh, exprès pour ça. Et ça, j'ai trouvé ça un petit, peu, un petit peu difficile. Une fois la voiture lancée, cependant, c'est très silencieux. Euh, c'est très doux. Et euh, la bonne nouvelle euh, dans tout ça, c'est qu'on parle d'une consommation moyenne, au combiné, hein, euh, ville et route, de 6 litres au 100. Et on le fait. Je vous le dis, on le fait. Alors, 6 litres au 100 pour un véhicule qui est quand même... Euh, Un peu plus gros qu'un RAV4, parce qu'il faut mentionner que le Venza euh, se loge entre le RAV4 et le Toyota Highlander. Et euh, donc, c'est un véhicule qui est quand même relativement imposant. Et euh, il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Il y a un coffre qui est très vaste. Alors, euh, c'est parce qu'il est plus long. Il a exactement le même empattement que le RAV4, mais il est plus long, euh, longueur hors-tout. Euh, Alors, ça, c'est la la grande particularité de ce véhicule-là. Donc, les performances, c'est juste, honnête, mais euh, il est peu énergivore et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, combien ça coûte, ça, ce nouveau Venza? Eh bien, la version LE, la version de base qu'on n'avait pas. Je dois vous avouer, la version de base qui est quand même relativement bien équipée, sauf que vous avez euh, droit à un écran, je pense, c'est de 8 pouces seulement, euh, dans la version de base, tandis que dans la version plus luxueuse, on parle d'un écran de 12,3 pouces. Alors, c'est beaucoup plus imposant euh, pour l'écran multimédia. Alors, la version est On parle d'un prix de base de 38 490 beaux dollars. Particularité, c'est chaussé sur des euh, roues et des pneus de 18 pouces. Lorsque vous sautez dans la version un peu plus étoffée, la version XLE, c'est cette version-là que j'ai voulu essayer. C'est une question de couleur extérieure pour la télé euh, parce qu'on va présenter l'essai complet dans le cadre de l'émission Passion Auto sur RDS, on parle de 44 490 beaux dollars. Là, on vient de sauter de 6 000 dollars. Évidemment, il y a un peu plus plus d'équipement. La finition aussi est plus réussie. On parle de de, de sièges, entre autres, mi-cuir, mi mi tissu quand même euh, de de bonne qualité. Chaussé sur des pneus de 19 pouces, cette fois-ci. Et dans la version Limited, la version la plus dispendieuse, on parle de 47 000 690 mais là, je vous parle des de les gadgets que je vous parlais tantôt, viennent de s'ajouter, toit panoramique, caméra de recul avec la vitre, etc., etc., etc. Il y a, il y a beaucoup de stock. Malgré tout, euh, la caméra de recul, soit dit en passant, elle est euh, de série sur tous les véhicules. Il est déjà euh, arrivé chez les concessionnaires. On ne connaît pas la quantité totale qu'on aura droit euh, cette année. Euh, pour l'année modèle 2020, ça veut dire que ça rentre au compte goutte C'est un peu comme le RAV4 Prime. Euh, on parle maintenant que, pratiquement de deux ans si on veut, euh, si on veut se procurer euh, ce véhicule-là. Alors, ça vous donne une idée comment il euh, euh, y a certains modèles qui, sont, qui commencent à être assez rares. Merci. Bon, dans l'actualité maintenant, ça, c'était l'essai de notre Venza. Véhicule que j'ai apprécié. Euh, je lui donnerai la note de 8,5 sur 10. Euh, parce que les performances m'ont un peu déçu. Mais pour le reste, chapeau, Toyota encore fait un excellent travail. Qualité d'exécution, soit du temps passant. Euh, et fiabilité, Toyota reconnue, bien sûr. Ça vient lui donner quand même pas mal de points. Bon, euh, la Ford Mustang Shelby, vous savez, la GT350, la voiture la plus... Euh, une des Mustangs que j'ai appréciée le plus, celle-là avec la Mustang Boss et la GT500, nouvelle génération, eh ben, c'est terminé. On va laisser la place à une autre déclinaison de la Mustang pour 2021. Alors, la GT350 et la GT350R. Si jamais vous voulez vous en procurer une, dépêchez-vous parce qu'il y en a, il en reste pas beaucoup. Et, euh, comme on vient d'annoncer, la fin de cette voiture-là, elle va probablement prendre un peu plus de valeur. On, parle de, euh, on, on, on se souviendra que la GT350, on parlait d'un V8 de 526 chevaux, euh, la GT350 avec un moteur V8 de 5,2 litres. Euh, voiture pas mal, pas mal intéressante, super le fun. Euh, en tout cas, moi, j'ai adoré cette, cette voiture-là. Euh, honnêtement, et je trouve ça dommage qu'on l'ait retiré, mais euh, chaque, chaque, chaque bonne chose a une fin, surtout avec la Mustang. Vous savez qu'on s'amuse à, à nous présenter toutes les déclinaisons. Je pense que c'est la Mac One qui va venir remplacer ça euh, dans un avenir approché. Bon, l'autre, l'autre nouvelle, évidemment, qui a retenu notre attention la semaine dernière, bien, c'est Honda qui a décidé de quitter la Formule 1 après la saison 2021, alors, Red Bull et euh, Alpha Tori qui se retrouvent en Formule 1 euh, sans motoriste. Moi, je pense que de toute façon, ils ont mentionné qu'ils continueraient et qu'ils ont déjà euh, des plans B. Euh, pourquoi Honda se retire? Moi, je pense que bon, Honda euh, mentionne dans son communiqué qu'on veut consacrer ces budgets-là à les, aux prochaines technologies euh, de, de, de l'automobile. C'est-à-dire que vous savez que la voiture électrique va prendre de plus en plus de place Euh, Et on doit travailler très fort là-dessus. Donc, Honda va consacrer euh, son énergie là-dessus. Évidemment, la pandémie non plus n'a pas aidé la cause. Euh, Bon, il y a eu des problèmes de vente, de de fabrication et compagnie. Vous savez, on a dû fermer des usines et et tout ça. Alors, euh, je pense que les comptables s'en sont mêlés un peu. Et on dit, écoutez, on va va abandonner la Formule 1. Ça coûte définitivement trop cher. On a eu des problèmes aussi dans le passé. Vous vous souviendrez, lorsqu'Honda a décidé de revenir comme motoriste, avec McLaren, ça a été un véritable désastre. Euh, chez Red Bull, on fait quand même un bon boulot, mais euh, on est encore une fois, on, on ne sera pas du championnat du monde. Ça veut dire qu'on ne sera pas champion du monde encore une fois cette année. Et c'est peut-être ça qu'Honda... Euh, ça a peut-être influencé aussi la décision de Honda. Alors, on verra bien. Il y a une rumeur qui veut que Porsche arriverait comme motoriste en Formule 1. Je lance ça comme ça. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. Et McLaren qui, euh, qui a présenté la semaine dernière une, une voiture, euh, ben on a vu une voiture déguisée, euh, ben oui, une McLaren avec un moteur V6 hybride, euh, une McLaren euh, hybride rechargeable ou hybride seulement, ça on n'a pas beaucoup de détails. Chose certaine, cette voiture-là sera présentée possiblement en mi-année 2021, donc ça s'en vient quand même assez rapidement. Et euh, preuve que il euh, y a certains constructeurs de voitures exotiques qui sont très sensibles à la cause des voitures écologiques. Euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu euh, pour vous mettre l'eau à la bouche. et un peu pour lancer euh, euh, cette, euh, cette émission. Euh, tout de suite après la pause, ben, Pierre Ofakin sera avec nous et on va parler, entre autres, de Mitsubishi et de ce qui va se passer pour 2021 chez Mazda. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.